0: é fiel, amém? Pode sentar querido, no nome de Jesus, bom dia, bom dia, graça e paz, amém? Estamos prosseguindo nessa manhã com aquele que é o nosso tema para os nossos cultos da manhã durante este ano. As bem-aventuranças e os bem-aventurados, amém? O nosso texto se encontra lá em Mateus, no capítulo 5... Então lhe convido agora a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler juntos, amém? Abra aí a sua Bíblia, importante, se você quiser marque na sua Bíblia, esse é um texto muito, muito importante, precioso para nós, porque fala a respeito da manifestação do Reino de Deus... É Jesus Cristo mostrando como é a vida no reino. Uma vida que existe nesta vida, uma justiça que é muito maior e mais profunda do que a justiça religiosa. E existe também algo muito precioso que é uma felicidade mais profunda, amém? Então vamos ler juntos a partir do verso 1, diz assim o texto. Quando viu as multidões... Jesus subiu ao monte, havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram, e Ele começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é, amém, bem-aventurados os que choram, pois serão, consolados, bem-aventurados os, pois herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos ou saciados, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, pois, amém, bem-aventurados os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de quem? Por minha causa, por causa de Jesus Cristo. Então o que diz o Senhor? Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, Senhor nós olhamos para Ti nesta manhã, Senhor a Tua igreja está aqui, nós precisamos receber algo que venha de Ti Senhor, Senhor o homem nada tem para nos oferecer, nós não viemos aqui para ouvir palavras humanas Senhor mas a Tua Palavra que é capaz de nos transformar por inteiro Senhor, Senhor faz isso Senhor, a despeito de nós mesmos, que o Teu Espírito aplique a Tua Palavra ao nosso coração Senhor, que não sejamos meros ouvintes ou espectadores da Tua Palavra, mas que sejamos praticantes da Tua Palavra Senhor, por isso nos ajuda nesta manhã, segundo a Tua Graça e o Teu Poder, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém igreja. Querido, você já comprou alguma promessa de felicidade? Quem sabe já venderam para você alguma promessa, lhe dizendo assim, olha no dia que você alcançar isso aqui, você vai ser uma pessoa feliz... Veja, isso pode ter muitos formatos, e eu não sei, isso, eu não sei é, se você já se deparou com essa proposta. Olha, no dia que você tiver aqui este automóvel, olha, no dia que você tiver esta, esta linda casa, é, no dia que você tiver assim essa barriga de tanquinho, <risos> ou de máquina de lavar, né mais redondinha, não, mas a proposta é assim, no dia que você tiver, assim, esse corpão sarado, você será uma pessoa... Feliz, e quem sabe um dia você comprou, eu não estou falando aqui que você não tem que cuidar da sua saúde Eu não estou dizendo aqui que você ter um automóvel não seja uma coisa boa, não é isso que eu estou dizendo Mas eu estou dizendo a essa ideia que nos é vendida a todo momento, que nós precisamos correr atrás dessas coisas Porque elas nos farão então pessoas muito felizes se você já comprou essa ideia, talvez você já tenha passado pela experiência, você então finalmente adquire aquele carro que prometeram para você, que lhe faria uma pessoa muito feliz, e você começa a descobrir então que o tempo vai passando, e aquele carro que era todo bonito, novinho, vão aparecendo os pontos de ferrugem, principalmente para a gente que mora aqui na beira da praia e um dia fura o pneu no meio da rua, e um dia o, dá um problema no motor, e você tem que levar na oficina... e de repente aquele sonho de felicidade se torna na verdade, uma realidade de frustração, e você descobre... que aquilo que lhe venderam, que lhe faria muito feliz, não é capaz de preencher o teu coração e a tua vida e agora aparece Jesus no cenário da história, e Jesus Cristo Ele vem para trazer até nós, o Reino dos Céus, o Reino de Deus, este ambiente onde a vontade de Deus, ela é cumprida, onde a presença de Deus é uma realidade, e Jesus Cristo está agora, a partir aqui do capítulo 5 de Mateus, Ele está apresentando para nós este reino, e a primeira coisa que Ele fala a respeito deste reino, é que este é um reino que de fato trará para nós a verdadeira felicidade, e Jesus Cristo então Ele vai chamar a atenção dos seus ouvintes para esse fato, e Ele vai usar uma palavra que já foi mencionada aqui, Ele vai usar esta palavra que na língua grega é a palavra Macarius, o que é interessante é que esta palavra Macarius, ela foi traduzida para a língua latina, para o latim, desta forma, Beatos. é daí que vem a expressão Beatitudes, você já ouviu essa palavra, as Beatitudes? O problema é que a gente tem uma visão equivocada do que é beatos, ou do que é a beatitude, na nossa cultura, quando se fala em beato, é uma pessoa chata, não, isso aí é um beato, é aquela pessoa, não é, cisuda, que se veste de uma maneira diferente, e que caminha muitas vezes com uma cara séria. não, isso aí é um beato, você já ouviu isso? mas não é isso que esta palavra quer dizer, não é isto que Jesus Cristo está nos dizendo, a palavra macarios, a palavra beatos, ela quer então dizer, alegria divina e perfeita felicidade, é exatamente o oposto, Jesus está falando, olha, felizes de verdade são, e isso chama a atenção dos seus discípulos, por uma razão muito interessante… É que esta palavra, Macarius, ela era uma palavra tão especial, que era um, algo que a, as pessoas consideravam como sendo algo inatingível. Então, o um comentarista bíblico, Warren Wisby, ele é um dos grandes comentaristas da, da Bíblia, do nosso tempo, e ele é, escreve no seu comentário do Novo Testamento, a, a, seguinte, é, a seguinte palavra, veja só, esta palavra, Macarius... Não era usada para referir-se a humanos, mas a divindades. Bem-aventurados implicava em uma satisfação e suficiência interiores que não dependem das circunstâncias exteriores para a felicidade. Então quando Jesus diz, olha, macários, felizes, muito felizes, as pessoas então se chocam com isso, mas como assim? Eu pensava que esta felicidade só era possível no céu, basicamente era isso, que estava na cabeça das pessoas. Mas a boa notícia do Evangelho é que o céu chegou até a terra. Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus até nós, primeiro para dentro de nós, e depois na plenitude dos tempos, este reino se manifestará completamente, visivelmente, plenamente, e o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra como as águas cobrem todo o mar. Mas Jesus Cristo veio trazer para nós este reino, e este reino é um reino onde existe uma plena e suficiente felicidade, que é uma realidade interior, que não depende das circunstâncias exteriores. E isso é um choque para a nossa cultura. Eu me lembro há muitos anos, eu estava ainda morando em outro estado, e eu, eu estive aqui visitando a IBVA, estava aqui é, pregando um congresso de louvor aqui na IBVA. E eu tinha um amigo que era vizinho de uma irmã daqui da IBVA que estava enfrentando um câncer muito severo. Ela estava num tratamento muito doloroso, muito difícil. E ele disse, olha, minha vizinha é lá da IBVA, por que você não, não vem e visita ela? E eu, e eu fui ao pastor Marcos. Eu disse, pastor, tem um amigo meu que uma vizinha é daqui da igreja, e ela está passando por um câncer, e, e eu, é, eu posso ir lá visitá-la? E ele me disse uma coisa muito inusitada. Ele disse assim para mim, vá lá, porque vai lhe fazer muito bem. E aquilo virou a minha cabeça pelo avesso. Poxa, estou indo visitar uma pessoa que está enferma e isto vai me fazer muito bem, como é isso? E eu tive a alegria de ver este Marcários. E eu estive com aquela irmã ela estava sem cabelos, estava num momento de muita dor, e tudo que ela falava era da alegria de conhecer a Jesus Cristo. E deu um testemunho tão lindo, tão profundo, que eu saí dali renovado, e depois eu disse, pastor Marcos é me fez muito bem mesmo. Irmãos, Deus tem para nós um, uma qualidade de felicidade, que o mundo não tem condição sequer de entender... Porque para a cultura que nós vivemos, a felicidade, esta ideia, é como aquela imagem que nós vimos no domingo passado, daquele burrinho com a cenoura amarrada na sua própria cabeça, e ele corre, corre e nunca alcança. É isso que o mundo nos vende. E vivemos então nesta corrida atrás do vento, numa corrida insaciável e no meio de um mundo insaciável, mas que ele promete a todo momento, se você seguir os desejos do seu coração, se você realizar os seus sonhos, se você tiver isso, você então será feliz, e nunca se encontra essa tal, desta felicidade. E Jesus Cristo vem nos dizer, existe uma felicidade real, que não pode ser tirada de você, por meio das circunstâncias da vida, e Ele vai então nos descrever, como é a prática desta felicidade, e o que Jesus vai fazer então, conosco, é virar a nossa vida ao avesso, porque nós chegamos até Jesus Cristo, ou Jesus Cristo chega até nós, e nós já estamos completamente imbuídos, cheios de pensamentos, que nós passamos a vida inteira acumulando, que são esses pensamentos da nossa cultura, mundo que nos cerca, neste ambiente que nos cerca, violentamente, de todas as formas, por meio da mídia, da propaganda, por meio das artes, por meio é, da educação, e nós então estamos cheios dessa ideia, e nos encontramos um dia com Jesus, e Jesus a primeira coisa que ele vai precisar fazer em nós, é um processo de desconstrução, Jesus Cristo precisará desconstruir em nós, toda esta carga, toda esta bagagem, que nós trouxemos até o nosso encontro com Ele, e vai se iniciar em nós então, um processo de vida, um processo diário e constante de transformação, que a Bíblia chama de santificação. O que é santificação? É este processo de mudança de mente, de coração, de vida, de como nós enxergamos as coisas. Jesus Cristo então, Ele vai virar a nossa vida ao avesso. É isto que Ele vai fazer conosco. E é isto que é, em essência, a experiência de conversão. A conversão é isto, é uma mudança de pensamento que cobre toda a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa relação com o mundo, com as pessoas, conosco, e acima de tudo para com Deus, que agora então passa a assumir o comando e o reinado sobre a nossa própria vida, e Jesus está dizendo então, neste processo, vocês vão encontrar a verdadeira felicidade, o reino de Deus é assim é a vida ao avesso, mas é a vida plena e verdadeira, o reino de Deus, aquele que ganha, é aquele que perde por amor a Ele, o primeiro, é aquele que se faz último, é aquele que se faz servo, então esse é o processo, e o mundo então vai dizer para nós isso, olha felizes, são os agressivos, felizes são os brutos, aqueles que se impõem por meio da força, o mundo nos ensina isso, talvez não com essas palavras, porque nós vivemos nos tempos do eufemismo, não é? A gente procura dizer as coisas de um jeito mais suave, mas é isso que o mundo nos diz, mostre quem você é, se for necessário, bote o dedo na cara, grite com as pessoas, e nós vivemos no meio deste mundo, que crê nas suas entrelinhas, que felizes são os brutos, felizes são os que se impõem, felizes são aqueles que mostram a força do seu braço, a nossa cultura nos diz, olha felizes são os raivosos, aqueles que gritam pelos seus direitos, eu não estou falando de lutar por aquilo que é justo e é correto, você precisa assistir a palestra do pastor Álvaro. Felizes os que têm fome e sede de justiça, não é disso que estou falando, mas estamos falando de uma atitude raivosa, estamos falando de um mundo que grita com as pessoas, que exige, estamos falando de um mundo que não tolera aqueles que pensam diferentes de si mesmos, e curiosamente chamam, Aqueles que não pensam como si mesmos, de intolerantes, quando na verdade estão apenas projetando o seu próprio coração. Estamos vivendo numa cultura narcisista, e como disse o poeta baiano, narciso acha feio o que não é espelho. Vivemos num mundo onde as pessoas querem se ver nas coisas, e tudo aquilo onde elas não conseguem ver a si mesmas elas então, violentamente se opõem, este é o mundo que nós estamos vivendo, que nos diz isso, felizes são os raivosos, e Jesus Cristo vai entrar na nossa história para nos dizer, felizes são os mansos, porque os raivosos eles vão passar, todos esses que gritam, que querem se impor, serão esquecidos os ímpios não subsistirão ao juízo vindouro, mas os mansos herdarão a terra, então é importante a gente entender o que é mansidão, o que é esta mansidão que Jesus Cristo está falando, o que é que o texto bíblico está dizendo, que este é um outro problema, muitas vezes nós lemos a Bíblia com a nossa mentalidade mundana, e a gente entende às vezes errado as coisas. Então na semana passada nós falamos uma coisa importante, veja, o que não é mansidão. E mansidão não é apatia ou passividade. Muita gente acha que isso, a mansidão é aquela pessoa, não é que fica ali sentada, não está nem aí para as coisas. Mansidão é aquela pessoa que não age quando precisa agir. Mansidão não é apatia que é mansidão, e mansidão então, a palavra que é utilizada é essa, praus, quer dizer gentil e moderado, e aí o dicionário bíblico vai nos ajudar a entender o significado dessa palavra, dizendo que a mansidão bíblica não significa fraqueza, não significa apatia, mas refere-se ao uso da força de Deus debaixo do controle dele, é disso que Jesus Cristo está falando, então a imagem é essa, que a própria palavra implica na língua grega, quando se falava em, em praus, é isso que a, as pessoas tinham em mente, um ser poderoso, como este cavalo que está aqui, mas cuja vontade se sujeita a uma outra vontade, que é maior do que a sua própria vontade... É alguém que se deixou amansar, pelo poder de Deus. A Bíblia Brasileira de Estudos vai então nos lançar mais luz, dizer que refere-se a uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma visão correta de si mesmos. Vivemos no tempo do hedonismo, do narcisismo, onde as pessoas acham que são o seu próprio Deus mas o Senhor nos convida a termos uma visão mais realística a nosso respeito, nós éramos pecadores, e nós fomos salvos pela graça, nós somos amados por Deus, não porque nós merecemos, mas porque Ele escolheu nos amar, então agora nós podemos viver em verdadeira humildade, e gentileza para com as pessoas, porque Deus fez isso conosco primeiramente. Então como é a mansidão em ação, como é este poder sob controle, Jesus Cristo vai nos dizer então, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? descanso para a vossa alma, queridos há descanso em nós aprendermos com Jesus, quando nós nos submetemos a Jesus Cristo, neste lugar de submissão, aí existe descanso para nós, desta corrida maluca que nós estamos vivendo em nossos dias, Jesus Cristo quer trazer descanso e alívio para nós, nós precisamos aprender dele, andar com ele, nos submeter a Ele, então vamos ver na prática isso acontecendo, e lá em Lucas no capítulo 9, tem um episódio muito interessante a esse respeito, Jesus Cristo está indo para Jerusalém, está chegando o momento da crucificação, Jesus Cristo sabe que Ele precisa ir até a cruz, para que eu e você possamos ser então resgatados, perdoados, Jesus Cristo está indo rumo à sua missão e algo interessante acontece, no caminho para Jerusalém eles precisam passar por uma aldeia, e era uma aldeia de samaritanos, sem querer entrar aqui nesta questão, porque é uma questão muito longa, mas existia uma rixa histórica entre os samaritanos e os judeus, o pessoal de Judá das outras tribos, Existia ali uma, um, um problema mal resolvido, onde os judeus desprezam os samaritanos e os samaritanos também desprezam os judeus. Jesus está a caminho de Jerusalém, eles têm que passar por uma aldeia de samaritanos. E o texto diz aqui então que Jesus enviou mensageiros à sua frente, estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada, mas, os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém, opa, esses camaradas aí são judeus, o que é que eles estão querendo fazer aqui? Não sabe que a gente aqui na Samaria, a gente não, não se dá bem com essa turma aí? Não né? um é Bahia, outro é Vitória, isso vai dar uma confusão, né? E eles se recusam a receber Jesus, olha aqui não, vamos para outro lugar, os discípulos que estavam caminhando com Jesus, há aproximadamente três anos, Tiago e João disseram, aí agora eles se enchem de fé, né? fé para quê irmãos? Para se impor, e Tiago e João cheios de fé, agora eles vão ver quem nós somos vamos mostrar para eles Jesus, e ó, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, para os consumir? Quantas vezes essa é a nossa atitude? Quantas vezes essa é a atitude do nosso coração? Ou oh, vocês não sabem com quem vocês estão falando? Eu vou mostrar para vocês… Essa é a atitude do coração aqui dos discípulos. Mas Jesus é manso e humilde de coração. Jesus porém voltando-se, repreendeu-os. Mansidão não quer dizer não repreender, quando precisa repreender. Jesus Cristo é manso e humilde, mas ele repreende. E esse é o nosso problema muitas vezes. É que vivemos num tempo que... Não aceitamos mais a repreensão, achamos que o mundo inteiro tem que nos bajular. E Jesus Cristo repreende aqueles que são seus, e se Jesus repreender você, dê graças a Deus, porque isso significa que você está caminhando com Ele. Jesus Cristo então repreendeu os seus discípulos, dizendo, vós não sabeis de que Espírito sois. Eles querem usar o poder de Deus, para os seus próprios fins, para mostrar para as pessoas que eles são especiais. E Jesus diz para os seus discípulos, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la, e foram para outro povoado, isso é poder sob controle que Jesus poderia facilmente, ter mostrado para aqueles samaritanos, quem é o rei aqui? Jesus Cristo veio para dar a oportunidade, para que todos sejam salvos, e muitas vezes irmãos, nós estamos fazendo isso, estamos destruindo as pessoas, condenando pessoas, quando Jesus Cristo está dizendo, todos precisam ter uma oportunidade, para que sejam salvos não significa que todos serão, muitos vão rejeitar isso, muitos irão rejeitar a palavra do Senhor, mas o Senhor quer dar a todos a oportunidade, para que se arrependam do pecado e se voltem para Ele. Esta é a missão de Jesus, e consequentemente esta é a nossa missão, é a minha missão, é a sua missão, porque somos igreja, somos corpo de Cristo e como corpo de Cristo estamos aqui para salvar as pessoas, não para apontar o dedo para elas, não para fazer cair fogo do céu sobre as pessoas, porque não é este ainda o momento para isso, haverá um dia de juízo, e quem vai executar este juízo é o próprio Deus, não seremos nós, é o próprio Deus quem fará, mas antes do juízo, Deus quer que todos tenham a possibilidade da salvação e do arrependimento. E a espada? Esses mesmos discípulos, os mesmos, semanas depois estão em Jerusalém, e vem a multidão prender Jesus. E esses mesmos discípulos, um deles, tiram a espada, fere uma pessoa... E Jesus Cristo novamente vai repreendê-los. E nesse texto de Mateus 26 é interessante, Jesus traz um dado importante. Ele diz assim, você não sabe que se eu pedir, o meu Pai vai mandar aqui mais de 12 legiões de anjos. Você não sabe que uma palavra minha é capaz de devastar aqui todo esse povo que veio aqui, para me prender injustamente mas o poder de Deus está na vida de Jesus Cristo, sob controle, porque o poder de Deus na vida de Jesus Cristo, assim como na nossa, está presente para cumprir o projeto e os propósitos do Pai, e não o nosso projeto pessoal. E Jesus Cristo se submete àquela injustiça, porque era a vontade do Pai, que Ele fosse até a cruz, porque se Ele não tivesse feito isso, eu e você estaríamos perdidos... E a mansidão então, entra na vida de Jesus, se manifesta na vida de Jesus, em que ele não usa o poder fora da vontade do pai. E ele tem todo o poder. Como então, eu posso me tornar manso? Esta é uma pergunta interessante. Pode passar o próximo slide, por alguma razão parou aqui. Como então se tornar manso? Esta então é uma pergunta importante para nós. E eu gostaria de mostrar para você duas coisas que a Bíblia nos aponta. Porque talvez agora você já esteja aí fazendo o seu planejamento, não é? Não, então eu tenho que dar um jeito nisso. Então vou fazer um esforço muito grande, vou fazer um cronograma aqui. Vou traçar metas para eu me tornar uma pessoa mansa. E eu lamento dizer para você que isso não vai funcionar. Existe sim algo que eu e você precisamos empreender, nós precisamos sim tomar decisões e atitudes nessa direção. Mas eu me torno manso, não é usando a força do meu braço, mas eu me torno manso sendo cheio do Espírito Santo. É nisso que eu e você precisamos empreender, e tristemente é nisso que muitas vezes nós não empreendemos porque a gente acha tempo para um monte de coisa, mas não acha tempo para estar com o Senhor, não acha tempo para orar, para meditar, para ler a palavra, para estar em comunhão com a igreja, para se deixar encher pelo Espírito, falando e cantando, salmodiando com salmos, hinos e cânticos espirituais, nisso nós precisamos empreender, porque sendo cheios do Espírito Santo queridos, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. A mansidão brota em nossa vida, não por um esforço pessoal mas nós sendo cheios e nos permitindo ser cheios do Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer esta obra em nós e vai começar dentro de nós e vai se manifestar em ações. Então a primeira forma que eu preciso é, ser cheio, é, ser manso, é ser cheio do Espírito Santo em seguida, a segunda forma para que eu me torne manso, é me sujeitando ao processo de Deus. E esse é outro problema nosso, nós queremos o resultado, mas não queremos passar pelo processo. E Deus não trabalha assim. Para todo resultado que Deus deseja obter em nossa vida, existe um processo para tal. E um exemplo precioso que nós temos na Bíblia Era o varão Moisés Está escrito lá em números 12 e 3 Esse varão Moisés Ele estava sofrendo um problema Seu próprio irmão Seus irmãos estão questionando A autoridade dele Estão falando mal dele E ele tinha toda a oportunidade Para levantar o braço Se defender e mostrar quem é que manda aqui Moisés naquele momento, ele, ele apenas se inclina, e ele deixa que Deus o defenda e Deus o faz. Mas é muito precioso, porque no meio desse episódio, a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos dizer era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, entendam uma coisa, este Moisés foi aquele que no ímpeto da sua juventude, matou um homem, foi aquele que quis tomar a justiça nas próprias mãos, e sabe o que é que Deus fez? Pois Moisés na escolinha do professor Jesus, e sabe como é que funcionou? Moisés, você vai para o deserto 40 anos, vai cuidar de ovelhinha, porque eu tenho uma missão para você, Onde você vai passar mais 40 anos cuidando das minhas ovelhinhas. Sabe qual é o nosso problema irmãos? É que a gente não quer se sujeitar ao processo de Deus. E muitas vezes a gente está gritando, esperneando. Porque Deus está fazendo algo em nossa vida e que não é muito confortável para nós. E nós queremos fugir do processo de Deus. Somos nós que impedimos muitas vezes, sabe por que não somos mansos muitas vezes? Porque nós impedimos o processo de Deus, porque nós queremos as coisas para já, mas Deus tem um processo na nossa vida, se você quiser se tornar manso como Jesus, querido, querida, se sujeite ao processo de Deus. Ninguém gosta de dor e de tribulação, Deus não é um Deus masoquista e nem sádico, mas existem dores na nossa vida que são essenciais, que são fundamentais, para que nós possamos aprender com Jesus, a sermos mansos e humildes de coração, e isso vai ter um reflexo eterno, sabe que reflexo é esse? Aqueles que se deixaram transformar, aqueles que se sujeitaram à vontade do Pai, aqueles que se arrependeram do pecado, foram cheios do Espírito Santo, e nesse processo acabaram tornando-se mansos, eles herdarão a terra. Essa é a promessa de Deus para nós, e se eu e você cremos nisso, vamos nos sujeitar. Ah queridos, o reino de Deus é o que há de mais precioso, Jesus é o que tem mais valor deixa que Ele seja a fonte da tua felicidade, da tua plenitude, eu quero chamar a Mel para cantar aqui uma música, que fala a esse respeito, do que tem mais valor, eu quero que você agora esteja em oração, depois o pastor Marcos vai nos conduzir nesse momento final, mas enquanto nós ouvimos essa música, eu quero que você se coloque diante do Senhor, Senhor, eu quero me sujeitar aos Teus processos na minha vida, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero aprender contigo Senhor, a ser manso e humilde de coração, porque os ímpios passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre, e são os mansos que herdarão a terra, feche os seus olhos... Fique em espírito de oração.